0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Round to tell Millions, voilà ça commence bien, on est à 4 secondes, j'ai déjà bugué sur le titre du podcast. Ouh ok, bon, on commence, on oublie que ce démarrage euh, a été un peu laborieux, je me suis promis de ne pas relancer l'enregistrement donc ça continue, je rentre d'un running, j'ai les endorphines euh, qui m'habitent, je me sens extrêmement bien, je suis dans mon canapé à Boulogne. Voilà, j'ai couru pour la première fois dans le bois de Boulogne. C'était super. J'ai découvert que je vais pouvoir y aller pas mal de fois. Euh, en revanche, par contre, si vous allez faire votre petite course dans ce parc, euh, évitez à tout prix de longer euh, ce putain de lac-là, qui en été est un, un véritable nid de moustiques. Je me suis fait manger pendant euh, 3 km. Donc, euh, mon chemin retour, j'ai couru 6 km aujourd'hui. Donc, courte distance. Petit, euh, voilà, petit zizi. Mais euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru, donc je suis quand même content d'être allé faire ma course. d'autant plus que ce week-end, je cours les 15 km du château de Versailles. Si jamais des personnes y sont, euh, dites-le moi sur Instagram. On se retrouvera ou pas, parce que je suis avec toute ma famille. Bref, bienvenue dans « tout et de million de podcasts ». Je suis euh, Théolion, le CEO et le fondateur de Kodak, euh, évidemment l'agence d'acquisition préférée des e-commerçants et des startups. Ça fait trois ans que je documente ma quête vers 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon agence. Actuellement, on en est à 3,1 millions d'euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires de l'année dernière, notre exercice. Et euh, notre euh, CA mensuel le plus haut, c'est 350 000. Voilà. Euh, et donc, j'en tire des apprentissages que j'essaie de vous partager au mieux. Ça a commencé sur YouTube. Ça s'est poursuivi en podcast. On est déjà dans l'épisode. Putain, j'ai toujours du mal à compter les épisodes. C'est déjà le cas sur Rotten Million sur YouTube. On en est au 4. C'est le 4 parce que j'ai fait la connerie d'en appeler un épisode 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je pas, je pense, avoir lancé un podcast où je me suis dit, bon, au pire, <rire> il n'y aura pas de numérotation. Putain, c'est vraiment ridicule. C'est bizarre comment ça fonctionne le cerveau. On avance. Euh, D'autant plus que j'ai bien pris toutes vos remarques. Vous aimez bien le format un petit peu détendu, mais parfois ça part un petit peu trop en couille. Alors, je ne garantis pas que ça va être mieux, mais en tout cas, j'ai mis en place un petit truc, c'est qu'il y a désormais une structure à ce podcast. Il va y avoir les en trois parties. On va commencer par parler un petit peu des actus de Kodak. Je vais vous partager ce qu'il s'est passé lors de la dernière semaine. Je crois que le dernier podcast a été uploadé le 10 juin. Donc ça fait neuf jours. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de ces neuf derniers jours. Puis, on va faire le gros de cet épisode qui sera un peu mes réflexions et mes apprentissages. Cette semaine, je vais vous partager 10 modèles mentaux que j'ai appris au cours de cette aventure entrepreneuriale et que j'utilise tous les jours, que je voulais vous partager avec des exemples. Et à la fin, je vais répondre aux questions. J'en ai sélectionné deux pour cet épisode. C'est parti pour Tout est million. C'est le moment où il y aurait dû avoir un jingle si jamais j'avais eu des compétences en montage, mais ça n'est pas le cas. Donc, vous allez vous contenter de ma douce voix qui démarre avec les actus. Premier actu. Certains, si vous me suivez sur Instagram, LinkedIn, YouTube, bon, à peu près partout, vous l'avez peut-être vu, on a dépassé les 50 000 abonnés sur YouTube. Ça s'est fait après 292 vidéos. Euh, je pense que c'est probablement l'un des pires scores euh, pour une chaîne pour atteindre 50 000 abonnés. Donc c'est extrêmement long, évidemment. Mmh, ce qui rend euh, cette victoire encore plus agréable, puisque j'ai charbonné, et euh, d'autant plus agréable que j'ai pas forcément joué au jeu YouTube autant que j'aurais pu. Je m'explique. Je vois pas mal de contenus un peu similaires au mien, que je découvre sur YouTube souvent dans mon fil d'actualité, euh, qui ne me plaît pas. Notamment toutes les vidéos dropshipping, les vidéos de 0 à machin million, je sais pas quoi, euh, SMMA tutoriel, gagner 10k euros par mois. Ça, ça me plaît pas trop. Je sais que je pourrais les faire. Je sais que je pourrais gagner beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Euh, J'aurais pu aussi beaucoup plus exploiter le sujet HEC. Mais euh, malheureusement, ce sont des sujets que j'estime pas être très utiles pour mon agence. Ce serait très utile pour la notoriété, mais moins pour le business. Donc, je choisis de ne pas les faire. Euh, donc voilà, cette victoire a énormément de, de valeur pour moi parce que YouTube, sentimentalement, c'est la plateforme avec laquelle j'entretiens la relation la plus proche parce que j'étais très impacté par les youtubeurs depuis mon plus jeune âge, donc mes, mes 10-11 ans. Donc je suis très content de faire aujourd'hui partie de cette cohorte des créateurs de contenu sur cette plateforme. Euh, je pense qu'honnêtement, voilà, cette 300 sur YouTube est hum, grandement lié à Rotout Million, euh, qui est responsable, je pense, de 80% de ma notoriété personnelle. Hein. Il y a bien sûr des formats comme Enlève tes Chaussures qui ont fait beaucoup plus de vues, mais à chaque fois qu'on me vient me voir dans la rue, dans des événements, etc., et qu'on me reconnaît, on me dit toujours, euh, on parle toujours de Rotout Million. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le décliner en podcast et de continuer à vous donner ce que vous aimez. Voilà, donc sur la chaîne YouTube, merci beaucoup si vous faites partie de ces 50 000 abonnés. Si ce n'est pas le cas, ben bah, putain, mais allez vous abonner. C'est vraiment des salauds. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, euh, je ne comprends pas, en fait. parce C'est censé être une déclinaison pour les plus fidèles de YouTube. Enfin, J'ai fait ce podcast pour les plus fidèles abonnés de YouTube. Donc, ça n'aurait pas trop de sens. Et profitez-en. Après, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, si jamais ça n'est pas le cas, pour aller mettre une petite note sur Spotify, Apple Podcast. Euh, ça fait toujours plaisir. Et ça permet au podcast de remonter un petit peu dans les charts euh, mais d'ailleurs je ne suis même pas aller voir combien -ce on ce qu'on était merde j'ai oublié j'essaierai de, enfin bref je vous en parlerai peut-être au prochain épisode bref j'en profite en contenu sur le sujet YouTube pour vous expliquer ce qui va sortir cette semaine, vous l'avez en avant-première donc normalement Road to 10 Millions sur le premier quarter 2023 enfin enfin sortir je suis désolé ça a pris du temps parce qu'on vous a préparé un épisode spécial et en plus on a trouvé un sponsor dessus voilà on a Pipe Drive qui va venir mettre son nom c'est génial, ça nous permet de nous faire financer cet épisode qui nous a coûté très cher à faire et dans lequel je vous ai emmené dans notre team building spécial 3 ans de Kodak. Donc ça va être un petit peu différent des épisodes de d'habitude. Ça devrait sortir d'ici la fin de la semaine. Une première sortie, la seconde sortie va y avoir enlève tes chaussures, qui va sortir un épisode qu'on a tourné avec Jean de La Roche Brochard. Voilà, c'est dit. Je ne l'avais pas annoncé ailleurs et ça devrait sortir aussi cette semaine. C'est un super épisode et peut-être le vlog qu'on a tourné à VivaTech. Ça me fait la transition avec la seconde actualité de la semaine euh, qui a été marquée. Donc, on est lundi, le lundi 19 juin. Et voilà, vendredi, samedi, j'étais à ce salon euh, à Porte de versailles qui est, il se trouve le plus gros salon européen sur le thème de la technologie auquel j'ai participé en tant que... Enfin voilà, euh, comment on dit Attendee. Mon euh, ouais, participant classique d'abord, le premier jour, et puis après en tant que speaker. Ça a été un grand moment d'émotion pour moi. Euh, honnêtement qu'on a bien évidemment immortalisé dans un vlog que je vais pouvoir vous sortir parce que en gros, je vous explique le déroulé, vendredi donc, euh, le matin on a été sur les stands, le midi j'ai été invité par BFM Business pour décrypter un peu VivaTech, c'est un truc que vous avez peut-être pu voir sur LinkedIn si vous me suivez, qui sera certainement dans le vlog, on reprendra des petits extraits, ensuite on est retourné sur euh, le salon pour aller voir la conférence d'Elon Musk, incroyable, qui était dans la bulle à Porte de Versailles, pour ceux qui connaissent. C'était ouf, il faisait extrêmement chaud et en plus, on avait des places presse. Donc, on était super bien placés. Évidemment, on a pris plein de vidéos de ça qu va, euh, que je vais vous partager. Vous savez bien. Et puis, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé Le clou du spectacle qui est un moment a beaucoup d'émotion pour moi, c'est qu'on a pu réaliser un épisode d'Enlève tes chaussures en live sur la main stage de Vivatech. Alors, ça a été réalisé avec quatre invités. Camille Aumont, Fatou Ndiaye, Ulysse Lubin et William Eldin. Que vous connaissez peut-être. Donc, euh, pour vous dire, l'administration du Viatech est venue me chercher pour me dire, parce qu'ils ont bien aimé le format, et pour me demander si, si j'étais OK pour euh, le refaire. Donc, là, déjà, moi, ça m'a extrêmement surpris, parce que ce format, enlève tes chaussures, il y a un an, il n'existait pas. Il a 11 mois d'existence. Donc, c'est hyper flatteur. Et en plus, ils ont voilà, racheté des canapés, pris les micros, là, comme on les accroche. Donc, pas des micros comme d'habitude que tu tiens à la main, mais, mais suspendus à des. Euh, comment on appelle ça des pieds, voilà. L'épisode s'est super bien passé pendant une heure, C'est sur la thématique de l'audace, tout a été enregistré, évidemment, je vais le publier. Euh, je suis très content parce que c'est la grande reconnaissance d'un travail et euh, franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, seconde actu, VivaTech, ça s'est super bien passé, j'espère que vous avez pu passer le voir. Euh, et si jamais ce n'est pas le cas, venez l'année prochaine, franchement, ça vaut le détour. La troisième actu, c'est l'ouverture de... J'ai ouvert un petit canal Instagram qui s'appelle Les Amis de Théo. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, marc Zuckerberg, en tant que, que pompeur de l'espace, après avoir pompé Snapchat et ses stories, TikTok avec les reels, euh, eh bien il s'est attaqué à Telegram en copiant les channels. Donc désormais, bon alors c'est très sympa pour les créateurs de, de contenu que, que nous sommes, parce que ça permet d'avoir un channel privé disponible pour vos abonnés auquel vous pouvez, enfin du coup vous pouvez vous adresser. À, enfin je peux m'adresser à vous pardon directement. Ça, donc je vais ce petit canal que vous pouvez d'ores et déjà rejoindre sur mon compte Instagram euh, théo.le.lyon, dans lequel je partage deux types de trucs d'abord donc euh, des infos euh, type apprentissage etc bon du tout to 10 million avant que ça sorte donc, je vous parle en même temps des sorties YouTube etc je vous demande vos avis souvent sur des choses enfin, j'ai prévu de le faire et la seconde chose c'est pour euh, ceux qui sont dans le domaine de l'ads ou de l'e-commerce je partage des petits articles que je trouve en exclusivité et que je ne publie nulle part ailleurs donc allez regarder ça franchement euh, j'avais prévu d'être assez actif d'autant plus que je me sers déjà pas mal d'Instagram donc euh, normalement il ne pas y avoir trop de friction. Voilà pour la partie actu, ça fait exactement 10 minutes. C'est déjà le moment de prendre une gorgée d'eau. Putain, j'ai pas pris ma bouteille. Ah là, là 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 là, je vais devoir vous laisser quelques secondes. Ah non, mais non, j'ai un très long fil en fait pour mon micro. Je pense que je peux atteindre mon frigo avec. Ah. Oui Super Je n'ai même pas besoin de débrancher le micro. <rire> ça se trouve, je vous dis ça en fait, vous, vous venez d'entendre. <rire> Des bruits de, de sons dégueulasses, de toute façon je n'ai aucun moyen de vérifier et je vérifierai certainement pas l'enregistrement. Mais c'est bon, j'ai ma bouteille d'eau, je vais prendre des gorgées très loin du micro, bande de petits salauds là, vous m'avez bien fait remarquer avec les bruits de glotte. Vous savez quoi, j'ai envie j'ai envie de vous casser les couilles et de le faire dans le micro. Allez. J'adore l'eau. Okay, je viens de me renverser sur mon canapé. Ça ne c'est pas beaucoup. Euh... <rire> ah, franchement, j'étais bien les 10 premières minutes. Hein, C'était pas trop parti en couille. J'étais fluide. Ça racontait des trucs intéressants. Ça faisait des actus. J'avais une structure. Et on, on a régressé vers notre état initial. L'entropie, donc le chaos. On attaque les réflexions, apprentissage. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de modèles mentaux. Qu'est-ce qu'un modèle mental, déjà On va commencer par définir les termes du sujet en tant qu'ex-préparationnaire que je suis. Un modèle mental, c'est une façon de penser assez standard, euh, qui est souvent indépendante d'un secteur, c'est-à-dire que vous pouvez la découvrir dans une discipline, par exemple la philosophie, et la réappliquer en mathématiques. C'est une thématique qui a été popularisée par Charlie Munger, qui est euh, l'associé de Warren Buffett, un milliardaire dont le travail, c'est de prendre des décisions d'investissement. Et qui a vu une utilité particulière à raisonner de la sorte. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous, euh, pauvres que nous sommes, certainement pas milliardaires Numéro 1, parce que euh, l'équation de croissance de n'importe quelle boîte est très simple. Il y a trois facteurs toujours, c'est la qualité de tes décisions, fois euh, ton opportunité de marché, est-ce que tu travailles sur un truc important, fois euh, l'achat, donc la chance que tu as. Donc dans cette, dans cette formule, il n'y a qu'un enfin, qu seul facteur que tu peux contrôler parce que l'opportunité de marché, tu l'as choisi au démarrage souvent et après tu as des choix de pivot assez limités après la création, mais bon c'est assez faible, la chance évidemment tu ne contrôles pas. Donc c'est la qualité des décisions. Donc en fait si tu creuses un petit peu, finalement une boîte, c'est rien de plus qu'une somme de décisions. Qu'est-ce que tu choisis de recruter, tes décisions stratégiques, quels produit tu lances, quelles fonctionnalités tu sors et toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que si à chaque décision tu arrives à être ne serait-ce que 10% meilleur que ton concurrent, si tu fais ça sur 100 décisions, tu prends une avance énorme. Et souvent en early stage sur les boîtes, tu prends énormément de décisions. Donc, c'est-à-dire ces 100 décisions, peut-être parfois tu peux être amené à les prendre en 6 mois, un an. Donc, ça va très vite. Je parle de décisions importantes, évidemment, pas quel posting LinkedIn tu vas faire le matin. Mais donc à la fin, ça fait quand même une différence colossale. Et si tu es un peu meilleur pour prendre des décisions, eh bien tu peux euh, te créer un, un edge, comme on dit au poker. Donc je vais vous parler de 10 modèles mentaux que j'aime beaucoup, qui me servent tous les jours, que je trouve très intéressant et dont j'espère euh, qu'ils vous plairont. Le la première chose, alors c'est beaucoup des définitions en anglais, je trouve pas. Enfin, c'est beaucoup des noms en anglais après mes explications sont en français évidemment, parce que j'ai pas trouvé de belles traductions. Donc ça s'appelle la selective laziness, ce premier mod modèle mental, et euh, c'est assez lié au paradoxe de Salomon dont je vais vous parler. Euh, alors, qu'est-ce que ça dit Ça dit que nous examinons les opinions des autres plus attentivement que les nôtres. Euh, donc il y a des petits chercheurs, euh, un monsieur qui s'appelle Trouche, qui en 2016 a constaté que les gens étaient parfois amenés, enfin euh, en venaient parfois à rejeter leurs propres opinions si on leur faisait croire que c'était celle de quelqu'un d'autre. Et je, pour ça, tu, on peut prendre un petit exemple pour, pour très bien comprendre, c'est sur le sujet de la bagarre qui met très cher. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens surestiment souvent grandement leurs compétences en baston. Ils ont l'impression que euh, si vraiment ils se battent, s'ils s'énervent, alors ils peuvent casser la gueule à tout le monde. Ce qui est euh, évidemment faux. Euh, quelqu'un de non entraîné contre quelqu'un d'entraîné de va se faire tuer. C'est très simple. Et j'avais vu une stat qui est assez marrante il y a quelques temps, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 6% des Américains, c'est pas une blague, hein, qui croient vraiment, foncièrement, qu'ils peuvent battre un Grizzly à mains nues. Ça ne les aide pas, ces Américains. Déjà, qu'ils sont pas une réputation d'être les plus intelligents. Et ils répondent sérieusement. 6%, c'est énorme. 6%, il y a 350 millions d'Américains. Euh, c'est une part non négligeable de la population. Et donc ça, c'est quelque chose qui, si je, si je pense qu'on leur avait présenté comme, donc en gros, tu viens voir ces gens qui pensent qu'ils peuvent battre un grizzly et, et tu dis, euh, donc toi, tu es un étranger, tu arrives, tu leur fais moi, je peux battre un grizzly. Et bien, bah, ils vont t'expliquer que' euh, as, il y a vraiment assez peu de chances que toi, tu arrives à battre un grizzly. Euh, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est ridicule quand c'est présenté par quelqu'un d'autre qu'eux. Et donc, qu'est-ce que ça dit, en fait, ce modèle mental de la sélective laziness C'est que pour évaluer correctement ta croyance, euh, c'est souvent... Très utile d'imaginer que, bah, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, elle a été portée par quelqu'un que tu, que tu connais, donc un ami, peut-être un étranger En fait, ce n'est pas très important, finalement, de, le, ce, ce facteur-là. Mais juste imaginer que ce n'est pas la tienne, parce que tu as plein de biais qui vont se glisser dedans, sinon, pour évaluer si euh, elle est sympa. Par exemple, un autre exemple, sur le thème de l'intuition. Moi, je me pose souvent la question, quand j'ai une intuition sur quelque chose et que je n'arrive pas trop à l'expliquer, de « est-ce que je ferais confiance ?» à l'intuition de quelqu'un avec mon niveau d'expérience. Donc ça mène à des réflexions assez intéressantes, comme par exemple sur le recrutement. J'ai eu plein de situations où il y avait des gens en entretien qui répondaient bien aux questions, mais je ne les sentais pas. Et donc pour ça, au début de mon aventure Kodak, si j'avais eu l'honnêteté intellectuelle de faire cet exercice, je me serais dit que mon intuition avait probablement assez peu de valeur. Je pas fait passer assez d'entretiens pour avoir une intuition fiable. Maintenant, après trois ans, je ne sais pas combien d'entretiens j'ai fait passer, une chier de 200 ou 300 je pense que je peux un peu plus faire confiance à mes compétences d'entretien sur ces postes qu'on recrute souvent. Donc souvent pour nous c'est des consultants et donc ça c'est beaucoup plus facile à mettre en pratique quand tu t'imagines que tu prends quelqu'un de ton équipe et tu dis bon et qu imagine qu'il vient de voir et qu'il dit bon j'ai un mauvais feeling sur cette personne là et t'essaies de savoir un petit peu est-ce que son intuition a de la valeur et ça tu es beaucoup plus honnête quand tu le fais sur quelqu'un d'autre que quand tu le fais sur toi même et donc, le paradoxe de Salomon, c'est quoi C'est que nous sommes beaucoup plus aptes à résoudre les problèmes des autres que les nôtres. Euh, parce que le fait de se détacher, ça crée de l'objectivité. Euh, euh, et donc, il y a un chercheur qui s'appelle Cross, et, et avec ses amis, qui en 2014 a constaté que le fait de se voir à la troisième personne permettait d'obtenir le même détachement que euh, si c'était quelqu'un d'autre. Donc, lorsque tu essayes de, euh, de t'aider toi-même, imagine que tu aides un ami. Et ça, ça fait écho à L'un des commandements d'un bouquin de Jordan Peterson qui a écrit, euh, je crois que c'est 12 Rules for Life, le nom du bouquin, et qui dit euh, Considère-toi comme quelqu'un que tu dois aider. En anglais, c'est euh, Treat yourself like, some, like someone you would be responsible for helping. Euh, Appréciez l'accent. Et ben c'est exactement le, voilà, le même raisonnement. Et je crois que dans son bouquin, Jordan Peterson prend l'exemple de, 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 des personnes qui doivent prendre un traitement. Et souvent, en fait, la majorité des gens n'arrivent pas à suivre un traitement, donc prendre par exemple des cachets qu'ils doivent prendre tous les jours, mais par contre quand euh, c'est leur grand-mère <coughs> avec laquelle ils habitent par exemple qui doit prendre les cachets, eh bien, ils n'ont aucun mal à lui rappeler qu'il faut les prendre voilà, donc sélective laziness, qu'est-ce que vous pouvez en retenir là-dessus quand vous devez prendre une décision, que vous voulez questionner une croyance imaginez-vous qu'elle est portée par quelqu'un d'autre que vous seconde chose, c'est le modèle mental de l'inversion, alors ça c'est mon préféré de tous parce qu'il est extrêmement pratique et il dit que c'est beaucoup plus facile d'éviter la stupidité que de rechercher l'intelligence. Alors ça, c'est extrêmement connecté aux startups, puisqu'il y avait euh, voilà, une, une, une très bonne citation d'Alex Ormozy qui disait que les startups ne meurent pas de faim, mais d'indigestion. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui les tue, c'est elles qui se tuent elles-mêmes. Et ça peut être évidemment relié au fait de vouloir grossir trop vite. J'imagine que c'est ça la métaphore qu'il voulait filer avec l'indigestion. Euh, donc en gros, on va juste dire que les startups elles se tuent elles-mêmes avec des conneries. Donc ça veut dire que le meilleur moyen de faire une grosse boîte qui grossit vite, c'est avant tout déjà de chercher à ne pas mourir. Donc c'est ça en fait le modèle mental de l'inversion, c'est qu'on va chercher à inverser le problème. Donc au lieu de se demander par exemple comment devenir riche, on va se demander comment éviter d'être pauvre. Et là, ça va être beaucoup plus facile de trouver des trucs. Donc euh, on va pouvoir commencer à éradiquer des comportements, comme par exemple dépenser plus que ce qu'on gagne, ne pas économiser d'argent, ça c'est des choses dont on est sûr que ça va nous rendre pauvre, forcément que ça va nous empêcher d'être riche. Et finalement, une fois que tu as, euh, tout, euh, tu as supprimé tous les comportements qui te pouvaient te rendre pauvre, il va finalement, euh, tu, et forcément devenir riche. C'est aussi simple que ça. Et donc nous, on l'a appliqué de façon très pratique pour l'agence, pour Kodak. Euh, on s'est posé la question à un moment de vouloir garder nos clients plus longtemps. Et donc au lieu de chercher des idées de génie, on s'est dit euh, qu'est-ce que ça pouvait être On s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait être, pardon, le top 10 des trucs qui ferait partir un client. Et on a essayé de faire une liste des choses, des facteurs qu'ils nous estimaient les plus représentatifs. Donc, par exemple, des trucs comme, je sais pas, bon, imagine que tu as un consultant qui ne répond pas à tes messages, ou euh, tu as ton consultant qui rate une news importante, euh, je sais pas, sur une, une update Facebook, et que c'est ton client qui le découvre avant toi. Et on a fait une petite liste de trucs comme ça, qu'on a essayé de traiter euh, de la sorte, plutôt que d'essayer de faire des trucs de ouf, en mode, bon, bah écoute, il faut que j'aille inviter mon client à déjeuner ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs. Quand tu, en fait, quand tu fais cet exercice-là de demander comment est-ce que tes clients peuvent rester plus longtemps, tu es toujours en train d'essayer de faire des plans sur la comète, tu es dans, dans l'hypothèse. Dans parce que quand tu es dans l'inverse, dans le, dans le pratique, dans le réel, tu peux utiliser des preuves de clients qui sont partis pour des raisons particulières et, et tu peux corriger ces trucs-là. Donc, avant d'essayer d'être un génie, éviter d'être stupide parce que c'est ça les causes principales euh, d'absence de succès. Et je reprends une petite gorgée, cette fois-ci, loin de mon micro. Je l'ai fait une fois, c'est plus drôle, maintenant. On continue avec la loi de Rothbard. Donc, R-O-T-H-B-A-R-D-S. Donc, Rothbard Law qui stipule que les humains ont tendance à se spécialiser dans des choses euh, où ils sont mauvais. C'est évidemment une référence au, au, à la carrière des personnes. Parce que si un talent vient naturellement à quelqu'un, euh, cette personne va supposer qu'elle a de spécial, elle va plutôt essayer de s'améliorer euh, dans ce qui lui semble difficile. Et c'est souvent euh, euh, la résultante de ça, c'est que bah, bah, là, les gens ils vont prendre quelque chose sur lequel ils ne sont pas bons et essayer de faire carrière dessus. Il euh, y a beaucoup de, notamment de, enfin, de vocations entrepreneuriales qui se construisent sur des frustrations, plutôt que sur des trucs sur lesquels les gens étaient excellents. Et je trouve ça trop stylé parce que c'est en fait le paradoxe du youtubeur. En rencontrant d'autres créateurs de contenu, notamment des créateurs de contenu vidéo, je me suis rendu compte <coughs> que ce n'était pas du tout un métier d'extraverti. Et que la plupart des gens qui ont énormément de succès sur YouTube, c'était des grands timides. Et donc ça, c'est un paradoxe que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Et cette loi de Rosebard, euh, je trouve qu'elle l'explique très bien. C'est que euh, c'est des gens qui ont beaucoup souffert de leur timidité et qui se qui sont dit bon ok les gens cool ils sont pas timides comment est-ce que je peux ne pas être timide bon ben je vais faire une chaîne YouTube et, euh, et donc ça fait que finalement euh, l'exercice YouTube donc vidéo dans sa chambre c'est euh, le domaine euh, voilà, des timides et pas le domaine des extravertis comme on pourrait penser d'extérieur et donc la leçon de ça c'est quoi c'est que parfois ça peut être intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui te semble facile pour toi parce que c'est vecteur davantage comparatif euh, c'est Naval qui en parle beaucoup, qui dit qu'il faut choisir une carrière selon ce qui te semble être un jeu et difficile pour les autres. L'exemple pour moi, c'est quoi euh, Je jouais beaucoup au jeu stratégique quand j'étais petit. C'est un truc que j'ai retrouvé avec plaisir chez Kodak, mais je me rends compte que je l'ai fait aussi, en fait, moi, euh, le truc de, de YouTube et de partager du contenu sur LinkedIn. J'étais un grand timide et je me suis fait violence comme ça, et finalement, j'ai fini par y prendre du plaisir et j'ai retrouvé euh, une partie stratégique dans, dans, dans le contenu c'est-à-dire essayer de, de décrypter les choses, pourquoi est-ce qu'elle fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, euh, qui, qui a fait que j'ai voilà, pu utiliser quelque chose sur lequel j'étais bon dans le cadre de quelque chose sur lequel je n'étais pas bon, mais que j'ai appris à faire. Ce qui, je pense, euh, crée un positionnement que je n'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était la loi de Rothbard. On a combien de temps On est à 23 minutes, parfait. En fait, dans les temps, ça va durer une heure. Donc ensuite, euh, je voulais vous parler de la cicatrice de Darth Mouth. D-A-R-T-M-O-U-T-H, et la mentalité de victime. Alors, euh, M. Kleck, un chercheur en 1980, euh, a fait une expérience, il, il a pris des sujets de recherche, il a dit euh, qu'il faisait une étude euh, pour, visant à tester, disons, la discrimination. Donc, pour ce faire, il a peint des cicatrices sur le visage de certains d'entre eux, euh, mais bon, évidemment, les personnes qui se faisaient peindre des cicatrices sur eux ne pouvaient pas voir. Puis, il les a fait participer à des entretiens d'embauche bouche. Et donc, les participants euh, qui avaient des cicatrices peintes sur le visage euh, ont déclaré se sentir discriminés euh, par leur apparence, évidemment. Euh, sauf que ce petit malin de clé, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il avait retiré les cicatrices de tout le monde. Euh, avant qu'ils se présente aux entretiens. Et donc, il s'en est servi pour prouver quoi Qu'il euh, semblerait... L'on puisse être victime de la simple croyance que l'on est une victime. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que, à titre personnel, il n'y a rien qu euh, que je déteste plus que la mentalité de victime et les gens qui se victimisent, c'est-à-dire qui se mettent tout seuls dans des statuts de victime, le monde est contre eux, jamais leur faute, euh, tout le monde leur veut du mal. Ce truc-là t'explique qu'il euh, y a une partie. Euh, conséquentes des déclarées victimes qui le sont enfin voilà qui sont qui qui sont devenues des victimes parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient des victimes et donc euh, c'est peut-être un petit peu compliqué à suivre mais cette, euh, cette cicatrice de Dartmouth elle t'invite à te questionner sur tes croyances c'est-à-dire que parfois euh, t'es moins une victime que tu penses et probablement que arrêter de le penser ça peut résoudre pas mal de tes problèmes. Et ce qui est génial, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Euh, imaginez qu'à la place de la cicatrice, là, il ait dessiné des abdos euh, saillants à toutes ces personnes et qu'il leur ait demandé d'aller sur la plage. Ben, je pense que la majorité des gens se seraient sentis super frais, super beaux gosses, que, euh, que toutes les filles euh, voilà, les regardaient. Euh, donc ça marche aussi dans l'autre dans sens. Donc qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon de la cicatrice de Dartmouth C'est que euh, ne soyez pas votre propre ennemi. Vos croyances ont un impact sur la façon dont vous allez appréhender le monde. Euh, et donc soyez votre meilleur ami. Choisissez des croyances, pas forcément parce que vous les trouvez plus vraies que les autres, mais parce qu'elles sont utiles. Et faites pas les victimes, là, c'est chiant. Modèle mental numéro 5. Denis Kruger. Alors ça, là, vous le connaissez, il est devenu... Ouais, tout le monde le connaît. Et ça parle des angles morts. Euh, et je pense que tu as plein de gens qui n'ont pas compris ce que c'était Denis Kruger. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que ça veut dire Denis Kruger C'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc en gros, il y a des personnes qui sont... Les personnes stupides, en gros, elles sont trop stupides pour se rendre compte de leur stupidité. Euh, et donc c'est pour ça que souvent, c'est plus facile de gagner un argument contre un génie que contre un idiot. En gros, ouais, bon, euh... comment expliquer ça euh, En gros, la note de Nick Rugger, elle t'indique qu'il faut pas forcément... Parce qu'en gros, les gens lisent la note de Nick Rugger en disant, ouais, ce mec-là, il est con. Euh, et il peut pas le savoir, tu vois. Et donc moi je suis intelligent, je le vois. Mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut lire la loi de Nick Kruger Il faut la, il faut la voir comme un miroir. C'est-à-dire que toi-même, euh, il faut te protéger contre ta propre stupidité. Et le meilleur moyen de d'être stupide, c'est de bosser tout seul. C'est-à-dire d'avoir personne qui regarde dans tes angles morts. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui va voir les trucs que tu vas pas pouvoir voir. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture. Au volant d'une voiture en fait vous avez que quatre endroits à checker. Vous avez la route, le rétroviseur central. Vos rétroviseurs latéraux et votre angle mort quand vous tournez. Quatre endroits. Moi ouais, tu peux mettre cinq avec disons les deux, les deux rétroviseurs. Et quand tu tournes d'à côté, souvent tu n'en checkes qu'un seul. Ce qui est très simple à comprendre, c'est que quand tu regardes l'un de ces trucs, donc disons que tu regardes ton rétroviseur central, tu ne peux pas regarder les trois autres. Eh bien, dans une prise de décision, dans une quête de croissance, c'est la même chose. Il y a des endroits que tu ne peux pas voir, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne les verras jamais c'est-à-dire que tu n'es pas construit pour le voir euh, je prends un petit exemple très simple l'éthique de langage, à moins de re-regarder des vidéos à moins d'avoir quelqu'un qui t'écoute ou, voilà, ou de te réécouter toi-même, tu ne peux pas savoir que tu as des éthiques de langage, c'est comme ça et donc si tu veux apprendre à parler bien il va falloir qu'à un moment quelqu'un te le dise donc mon conseil c'est quoi c'est ne pas utiliser l'effet de Nick kruger pour juger les gens parce qu'ils sont stupides, mais l'utiliser sur soi-même euh, pour euh, gagner un petit peu être un peu plus modeste et accepter que nous-mêmes, on peut faire preuve de stupidité et que le meilleur moyen de faire preuve de stupidité, c'est de garder ses idées dans sa, dans sa tête et jamais les soumettre à personne. Et à j'avais un. Moment, un... Bon, en fait, je, je note dans Notion euh, beaucoup d'idées de business qui me passent par la tête. J'en avais noté une euh, il y a deux ans. Euh, C'était de créer un software qui te permet de faire noter tes photos Tinder. Je m'explique. Euh, en gros, il y a plein. Bon, Tinder, c'est un énorme marché et il y a un truc, si vous avez été célibataire un jour vous savez que c'est bon, c'est une affaire de photo évidemment, c'est physique mais c'est très très dur de savoir qu'est-ce est une bonne photo et évidemment vous, vous qui vous trouvez beau mais c'est pas du tout la même chose que euh, la, le sexe opposé qui vous trouve beau et donc pour ça, c'est comme faire une étude de marché il faut le montrer à votre target market donc j'aimerais bien quelque chose où tu peux mettre tes critères un peu physiques ou mentaux etc, bref la cible de personnes que tu veux rencontrer plus ou moins, et tu peux faire noter euh, ta photo par 50 personnes et donc comme ça, tu peux avoir des retours sur est-ce que le marché valide tes trucs Et tu vas te rendre compte parfois que bah, ce ne pas du tout les photos que tu pensais, je pense, hein, en tout cas, qui, euh, qui fonctionneront. Voilà. Euh, Peut-être que ça existe déjà. J'avoue que comme je l'ai noté dans nos chaînes, je n'ai pas fait l'étude de marché pour euh, regarder les concurrents et tout. Je vous la donne si vous voulez la faire. Je pense que ça peut cartonner. Parce que ça fait appel à la vanité et tout. C'est génial. C'était euh, le numéro 5. Donc la loi de Nick Kruger. Enfin euh, voilà, vous êtes plus stupide que vous ne le pensez. Nous sommes plus stupides que nous ne le pensons, allez, pour ne pas faire trop euh, euh, pédant. Le modèle mental numéro 6, c'est la loi de l'Indy. Euh, en gros, l'effet de l'Indy, c'est quoi C'est une théorie selon laquelle l'espérance de vie future d'une chose non périssable, par exemple genre une technologie ou une idée, est proportionnelle à son âge actuel. Donc en gros, plus quelque chose est là depuis longtemps, plus il a de chances de survivre longtemps. Donc la longévité, en fait, ça indique, ça indique une résistance au changement euh, et euh, aux, aux attaques intellectuelles. C'est-à-dire aux tentatives de réfuter une théorie. Et donc ça se comporte très bien parce que euh, plus une théorie est là depuis longtemps, plus elle a, dû, elle a dû faire face à des attaques et donc plus elle est fiable. Et donc c'est pour ça qu'on est par exemple beaucoup plus sûr que la Terre est ronde que, euh, euh, que quelle croyance euh, a été débunkée ouais, par, par exemple, voilà, je ne sais pas si ceux qui font de la muscu savent ce que c'est, des BCAA, des branched chain aminoacides. On a l'autant cru que ça aidait à faire du muscle. Finalement, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, il me semble, après je ne suis pas un expert des études, que ça ne servait à rien. Et C'était notamment une croyance assez récente qui est venue avec l'arrivée, enfin l'explosion du fitness dans le monde. Voilà, donc, euh, en gros, comment est-ce que vous pouvez vous servir de ça C'est que plus un truc est jeune, je pense euh, au dropshipping, euh, au NFT, à quelques parties de l'intelligence artificielle, plus ça a de chances de disparaître ou alors de devenir faux. Les NFT nous l'ont prouvé. Et c'est pour ça qu'en fait, je déteste aussi, une des choses que je déteste le plus, euh, c'est euh, l'entrepreneuriat d'opportuniste. donc ces entrepreneurs de Youtube souvent qui, euh, qui ont commencé par le dropshipping qui ensuite sont passés par les NFT qui maintenant font euh, de l'intelligence artificielle euh, ça c'est ce qu'on appelle des assiettes c'est des francs tireurs, les gens ils sont toujours là dans les bons trucs et non c'est pas trop important qu'ils arrivent à monter un business qui fonctionne, ce qui est important c'est qu'ils en parlent parce que ça intéresse les gens et euh, qu'ils arrivent à vendre des formations dessus ça, euh, ça me plaît pas trop donc, euh, je vous conseille de choisir à la fois dans les domaines que vous allez attaquer euh, et dans les idées que vous allez accepter dont vous allez, que vous allez transformer en croyances, des choses qui sont là depuis très longtemps. Donc, Je vous recommande, par exemple, de ne pas regarder les news, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui vous pourrit l'esprit. C'est l'inverse, en fait, de la loi de Lindy. C'est des choses qui sont là depuis le début de la journée et qui auront disparu à la fin de la journée. Euh, ça ne servira probablement à rien. C'est pour remplir des antennes. Euh, donc, faites votre tri et j'avais fait, un... en fait, moi pendant longtemps, bon, maintenant je re regarde, je fais un peu de veille pour, euh, pour Kodak et donc je tombe finalement sur des actualités. Euh, pendant deux ans, les deux premières années de Kodak, je n'ai pas du tout regardé les infos. Et donc pendant deux ans, qu'est-ce qu'il y a eu et Donc de 2020 à 2022, il y a eu le Covid. Le Covid, je n'ai jamais regardé aucune allocution de Macron, de quoi que ce soit, de tests, de, de petits papiers à remplir ou quoi que ce soit. Et comme par magie, toutes les informations importantes sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Soit parce que tu as un pote qui t'en parle, euh... enfin c'est souvent parce que tu as un pote qui t'en parle, la famille, etc. Et finalement, j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai eu aucun problème à survivre cette période étrange de Covid sans avoir regardé une seule fois les news et donc infliger la dose de peur qui est venue avec. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de tirer vos idées de bons bouquins de philo à l'ancienne ou alors de modèles mentaux, parce que c'est génial, les modèles mentaux, c'est des choses qui, euh, qui ont été employées par des scientifiques depuis très longtemps, dans des façons très diverses, et qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, donc a priori très fiables. Donc, lisez Platon, Socrate, Marc enfin bref, ou alors des gens qui les commentent, euh, souvent, c'est fiable. Donc ça, c'est pour la loi de l'indie. On en a combien de temps On est à 33 minutes, parfait. Modèle mental numéro 7, c'est le fait de penser en probabilité. Alors, la vie, c'est des probas. Euh, c'est très facile de, re de remarquer un noob quand... Il, prend, enfin, il fait des évidences rétrospectives. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il dit euh, « ouais, mais ça, c'était sûr que ça allait se passer. Euh, » Ça, c'est comment repérer quelqu'un qui va se péter la gueule euh, très bientôt Il n'y a rien qui dit ça. Quelqu'un qui en fait, ne jure que par le 0 ou le 100%. donc Ça, ça avait 100% de chance de produire ou ça, ça avait 0% de chance de se produire. Euh, en fait, à ces gens-là, le pire truc qui puisse leur arriver, c'est qu'ils aient raison. C'est comme une personne qui a l'impression qu'il va devenir riche en jouant au loto euh, le pire truc qui puisse lui arriver, c'est pas qu'il perde, c'est qu'il gagne au loto. Parce qu'en fait, tout l'argent qu'il va gagner, ça va renforcer les mauvais réflexes de gestion d'argent, de comportement, etc. qui sont venus avec le fait de jouer au loto. Parce que vous savez que le l'auto est un jeu perdant, comme tous les jeux d'argent, sauf le poker. Euh, et c'est Naval qui en parlait, il disait que voilà, c'est le pire truc qui peut t'arriver, c'est gagner de l'argent par chance, que ça, les, réflexes, les mauvais réflexes que ça va renforcer, ça va te ruiner sur le long terme. Mais terrible. Forcément, quand tu gagnes au loto... Euh, et que tu as joué, tu te dis, mais attends, et voilà, j'avais raison. Et donc, je vous conseille d'éviter les évidences rétrospectives et plutôt d'essayer d'évaluer la probabilité d'un événement plutôt que de vous demander euh, est-ce que oui ou non, ça va se passer. Euh, notamment quand vous devez juger hein, les trucs dont on parlait avant, qui ne sont pas là depuis longtemps, genre les NFT, l'IA, etc., etc., blah, blah, blah. Euh, Et souvent, en fait, bon, c'est assez compliqué d'évaluer quelle est la probabilité que euh, l'IA les, les, soit, par exemple, toujours un sujet à la mode dans 5 ans. Ben là, euh, selon ce que tu réponds, tu peux un peu évaluer ton niveau de croyance dans le truc. Euh, donc, ce n'est pas très facile, parce que tu n'as pas de formule mathématique, mais souvent, c'est plus facile de le faire en relatif. Donc, au lieu de te demander euh, quelle est la proba, tu vas dire qu'est-ce euh, qu qui a le plus de chances d'être vrai, d'être vérifié. Donc, je prends un exemple pour illustrer ça. Euh, c'est ce que font les venture capitalistes, donc les investisseurs en start-up. En fait, ils n'en savent rien quand ils investissent dans une boîte, si ça va réussir. Mais par contre, ils ont un peu des critères d'investissement. Ils savent qu'en moyenne, une boîte qui est montée par un HEC ou un X, ça a plus de chances de réussir qu'une boîte qui n'est pas montée par un HEC ou un X. Ils savent qu'en moyenne, un primo-entrepreneur, donc quelqu'un qui monte une boîte pour la première fois, ça réussit moins qu'un serial entrepreneur. Et donc, ils vont essayer de ranker les boîtes entre elles comme ça, mais ils savent pas en fait quelle est la probabilité absolue des trucs. Donc, ce que, ce que vous pouvez essayer de faire, par exemple, l'essai, ça va être, pourrait être de vous dire euh, euh, est-ce que l'IA a plus de chances d'être là dans 5 ans que, et là, vous pouvez essayer d'aller rajouter des choses. Ça vous permettra de... Euh, de savoir, enfin euh, voilà, d'approximer de, de, les trucs. Euh, je dis ça parce que moi, j'avais, quand il y a eu la guerre en Ukraine euh, qui a été annoncée, j'avais beaucoup d'amis qui ont commencé à avoir très peur que la guerre arrive en France. Et ce qui est intéressant sur ces peurs, c'est qu'elles sont irrationnelles et que quand tu fais se poser aux gens euh, la question, que tu leur demandes d'évaluer la probabilité qu'ils pensent que la guerre en Ukraine arrive en France, bah, tu te rends compte qu'ils ont des trucs complètement démesurés. Tu avais des gens qui répondaient des trucs, non mais c'est 50%, etc. Je pense que c'est plus probable que. Euh, Genre des dingueries, tu vois, enfin des, 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 trucs, des trucs énormes. Et tu te rends compte que c'est là que ton, ton modèle de probabilité, il est totalement pété, tu vois, totalement niqué. Et donc, il faut voir la vie en fait comme des cotes. Et il n'y a que deux facteurs qu'il faut regarder, c'est la probabilité de succès et le gain qui est associé. Donc, euh, c'est exactement ça que font les vicis Les VCs s'en foutent d'avoir des très faibles probabilités de succès parce que le gain qui est associé est tellement énorme que si jamais ça se passe, euh, c'est bingo. Donc, pensez votre vie en probabilité, ne demandez-vous pas est-ce que ça va se passer ou est-ce que ça ne va pas se passer, mais quel pourcentage euh, à quel point est-ce que je pense que ça va se passer. Voilà. J'espère que c'était clair. <rire> c'était le numéro 7, penser en probabilité. Euh, le numéro 8, c'est la seconde loi de Céline, euh, qui dit que l'honnêteté ne peut que se produire enfin, d'égal à égal. Donc une communication honnête n'est possible qu'entre égaux. <rire> ça veut dire que si une personne a du pouvoir sur quelqu'un d'autre, euh, la personne la moins puissante ne euh, peut pas prendre le risque de dire ce qu'elle pense vraiment. Et donc dans toute hiérarchie, la communication honnête ne se fait que de façon horizontale. Alors ça c'est chiant parce que déjà qu'on ne peut pas croire ce que disent les gens euh, de manière générale, donc ils ne vont jamais vous dire ce dont ils ont vraiment besoin parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. En plus, on ne peut pas croire ses employés parce que euh, bah pour la raison qu'ils sont donnés avant, c'est qu'en fait ils n'ont aucune initiative à vous dire la vérité. Pour eux, ce qu'ils vous diraient la vérité, surtout si c'est un truc qui peut les mettre en danger. Et ça, il faut le comprendre, il ne faut pas le reprocher aux gens, c'est comme ça, c'est la structure d'une boîte, il y a une hiérarchie. Il faut jouer avec. Donc plutôt d'essayer de savoir euh, ce que vont vous dire les, euh, plutôt que de vous fier pardon, à ce que disent les employés. Une technique, c'est de se fier à ce qu'ils qu se disent entre eux, donc d'égal à égal. Euh, et euh, bon, bah c'est compliqué à faire, mais enfin, souvent ce qu'il faut essayer de savoir, c'est enfin, ça, ça finit toujours par se savoir en fait des trucs qui se disent entre employés, euh, ce qu'on appelle des bruits de couloir. En physique, c'est très facile à identifier en remote, beaucoup moins, mais euh, c'est beaucoup plus fiable que un feedback de super de hiér... enfin, hiérarchique disons et donc je voulais vous parler aussi d'une méthode que qui m'avait été donnée par un coach de boxe que j'avais relu dans un livre de James Altucher qui s'appelle hein, qui s'appelle skip the line sur comment apprendre quelque chose ou comment progresser dans quelque chose qui s'appelle la méthode égale la méthode égale plus moins euh, donc pour euh, pour progresser dans quelque chose c'est pour devenir bon dans un truc il y a besoin de trois personnes, il y a besoin d'un égal donc quelqu'un qui est à ton niveau, qui va pouvoir te donner des feedbacks honnêtes et te permettre de te situer donc un peu ce dont on parlait avant l'horizontal. un plus quelqu'un quelqu qui est meilleur que toi qui va te montrer tes faiblesses et un moins quelqu'un à lequel tu vas essayer d'apprendre les trucs que toi-même tu viens d'apprendre euh, et donc voilà je, je pense que c'est pas parce que, bon bref, la communication horizontale est la seule communication honnête mais c'est pas pour autant que les autres servent à rien donc suivez la seconde loi de Céline Enfin, so, soyez-en conscients. Il m'en reste deux. Euh, on va parler maintenant du, du, du Saint-George Retirement Syndrome, euh, qui dit qu'on trouve toujours une nouvelle injustice à combattre. Donc, beaucoup de ceux qui luttent contre l'injustice euh, en viennent à se définir souvent par le combat contre cette injustice. Euh, donc, en gros, ça, ça pose un problème. C'est que dès qu'ils ont battu l'injustice contre laquelle ils euh, s'inscrivaient, euh, ils doivent forcément euh, inventer de nouvelles injustices à combattre, euh, simplement parce que sinon ils perdent le sens de leur vie. Donc, ça s'appelle le syndrome de Saint-Georges, du, du retirement donc la retraite de Saint-Georges, disons c'est ça. Euh, et donc il, ça, ça a fait écho au fait que c'était dans une dissertation de philo au moment, je crois que c'était, en euh, fait il y avait le mot contre dans, dans, je sais plus quoi, contre nature ou un truc comme ça. Et je me souviens que j'avais fait toute ma dissertation autour de l'ambivalence du mot contre. Euh, contre c'est euh, en opposition à quelque chose mais c'est aussi en appui sûr quand tu es, enfin, voilà, es appuyé contre un mur si jamais il n'y a plus de mur bah, tu tombes euh, et donc ça c'est exactement la même chose que ce que je viens de décrire euh, c'est pas forcément ouf de se définir en opposition à quelque chose parce que tu ne vis que tant que l'opposition existe et donc le jour où il n'y a plus d'opposition souvent tu es un peu drogué à tes trucs c'est pour ça qu'il y a des gens qui se, ils passent leur vie à être vénères contre, contre plein de choses parce qu'en fait finalement ça fait perdre le sens à leur combat enfin à leur vie qui en fait est un combat donc, je ne suis pas fan des mécanismes de rébellion, hein, vous l'aurez compris, hein, sur le long terme. J'aime pas trop les énergies du, du combat, de, de détruire, etc. Moi, je trouve que c'est... Euh, c'est cool de commencer par ça, donc de commencer par avoir envie de détruire quelque chose. Mais rapidement, il faut passer à l'étape suivante. Je crois que c'était euh, Nietzsche qui en parlait et qui faisait une métaphore avec trois animaux. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Euh, merde. J'aurais bien aimé pouvoir vous la partager. J'ai écrit un post dessus. Peut-être que je le retrouverai. Et qui, est, qui explique que l'état, l'état à la toute fin en fait, de, enfin l'état de motivation à la toute fin, l'état suprême, euh, c'est d'être en paix avec la chose que tu combats et d'essayer de construire ton truc de ton côté. Euh, et de, voilà, de, de mettre un terme à cet esprit de rébellion qui finalement n'apporte pas beaucoup de bonheur. Parce que, en gros Moi, je trouve que fuir quelque chose de mauvais, fuir entre guillemets, hein, c'est-à-dire chercher à combattre, euh, c'est bien, ça donne une énergie très puissante. Euh, mais il faut apprendre à être excité par une vision très rapidement. Même, même si d'ailleurs, hein, le, le moteur de la souffrance, c'est le plus puissant. Hein. Il y a une expérience qui a été menée sur des rats qui est très connue qui a été euh, que j'ai vu donc j'ai découvert pardon donc euh, le podcast Modern Wisdom de Chris Williamson. Il en parle souvent qui explique en fait ils cherchent à, à mesurer, ils accrochent un fromage devant un rat et cherchent à mesurer la et il accroche une petite corde sur le rat, et ils cherchent à mesurer la puissance euh, du mouvement pour euh, pour euh, fin de du rat. Et donc le premier c'est ils accrochent un fromage donc le rat il pousse une certaine force. Et la seconde chose c'est ils diffusent des bruits de chat derrière le rat. Et il regarde que le rat, en fait, il pousse 10 fois plus fort. Enfin, pas 10 fois plus fort, mais il pousse beaucoup plus fort, en tout cas. Et donc, C'est pour ça que cette énergie du désespoir, au début, donc, qui est l'équivalent, en fait, de combattre quelque chose. Hein. C'est-à-dire que tu ne veux pas que quelque chose se produise, donc te faire bouffer par le, par le chat, ou alors qu'un mouvement gagne ou qu'une idée s'impose. Euh, C'est bien pour se lancer, mais en fait, tu ne peux pas euh, t'enfuir du chat très longtemps. En fait. Finalement, après, il faut apprendre à être motivé par le fromage. Donc, ne soyez pas en guerre, ça rend malheureux. Euh, ne faites pas comme Saint-Georges. Non, d'ailleurs, je ne hein. sais pas pourquoi ça s'appelle le syndrome Saint de Saint-Georges. Et euh, dixième et dernier modèle mental, c'est euh, faire du mieux qu'on peut. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, vous le savez peut-être, j'ai été joueur de poker semi-professionnel dans ma vie. Euh, j'étais pas très bon, mais j'ai eu le temps de comprendre quelques notions fondamentales sur le poker, et notamment que le win rate au poker, donc l'argent que tu vas gagner à la fin du mois, euh, ne se joue pas dans les gros coups où tu vas gagner plein d'argent, qui sont ceux que tu vas, dont souvent tu vas te souvenir hein, quand tu as gagné des gros pots avec plein de joueurs. Tu avais par exemple les As, tu as battu des rois et tout, etc. Mais en fait, dans toutes les petites erreurs que tu vas faire au quotidien, euh, enfin, tous les petits gains que tu vas faire, où tu vas faire les bonnes mises, euh, quand tu n'as pas beaucoup de jeux, tu vas bien jouer une main, tu vas perdre le minimum d'argent sur les, sur les coups, et tout en fait, ces petits coups, donc la longue traîne de coups. Et donc, faire le « enfin, make the best uh, with what you are given », c'est comme ça que je l'avais écrit. Je suis Désolé, en français, ça rendait très mal. Euh, je trouve que c'est une mentalité très précieuse euh, parce qu'il y a plein de jours où vous allez vous, ré vous réveiller, euh, vous devez bosser et vous vous sentez euh, très mal. Donc, à, disons un 3 sur 10. Eh bien, tout le défi, c'est de ne pas laisser cette journée devenir un 1 sur 10. Sur le long terme, ça va faire une différence énorme. Donc, en gros, tu n'as pas envie de travailler. Il euh, y a une grosse différence entre ne pas taffer c'est-à-dire choisir de ouais, ouais, nique sa mère, je ne travaille pas, et euh, réussir à travailler deux heures tu vois dans une journée. Ça, ça fait une différence énorme, même si sur le, le jour J, on se dit bon bah ça ne change rien. C'est la première chose. et euh, donc La seconde chose là-dessus, c'est qu'il y a plein de faits extérieurs que tu ne contrôles pas, comme la conjoncture économique, le Covid, la guerre, etc., qui ont un impact sur ton activité, souvent, Donc moi qui ont un impact du moins sur mon agence. Euh, mais je choisis, en fait, ce, ce que je peux faire de ce truc-là. Est-ce que je me morfonds Je décide que dans tous les cas, je ne peux rien faire et je fais rien, ou est-ce que j'essaie de me battre du mieux que je peux eh bien, Tous les jours, j'essaie de faire du, de mon mieux, et j'espère que sur le long terme, ça va faire une différence. Et donc, ça, évidemment, ça n'a pas de sens de se laisser mourir, donc de laisser ce 3 sur 10 devenir 1 sur 10, et en fait, bah, parce que c'est comme l'équivalent d'une personne qui fait 150 kg et qui dit, bon, bah, bon, allez, je suis parti, là, je, je m'en fous, j'ai qu'à faire 200 kg. En fait, il y a une grosse différence, hein, il y a 50 kg de différence entre les deux, et probablement quelques maladies euh, aussi. Donc en fait, le défi, c'est quand tu te réveilles à 3 sur 10, c'est de terminer la journée à 4 ou 5 sur 10. Et ce qui décourage les gens, c'est quand ils se réveillent, ils avaient prévu que leur journée soit un 10 sur 10. Et donc, ils se disent, putain, je suis à 3 sur 10, ça ne sera jamais un 10 sur 10, donc autant que ce soit un 0 sur 10. Et ça, sur le long terme, ça fait une différence énorme avec tous tes mauvais jours. Parce qu'évidemment, on se réveille. on a tous à peu près, sur le long terme, le même nombre de bons, mauvais et moyens jours. Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce que toi, tu en fais et ce qui est dangereux, c'est que souvent les mauvais jours peuvent devenir des mauvaises semaines, qui peuvent devenir des mauvais mois, etc. Et ça, j'y pense par exemple quand vous faites une, une diète ou que vous essayez de bien manger ou d'aller à la salle, etc. Vous ratez une fois, puis deux, puis trois. Et puis ça fait six mois que vous n'y êtes pas allé. Et vous passez votre temps au bar. Euh, il faut voilà, faire une attention. Si vous avez la flemme d'aller à la salle, euh, faites trois pompes. Il y a une différence entre zéro et trois pompes. Une énorme différence. C'était pour ces dix modèles mentaux que je vais vous récapituler pour que vous les ayez bien en tête. Le premier. Euh, je remonte. Mes voilà. le premier c'est la sélective laziness, c'est le paradoxe de Salomon donc vous voulez prendre une décision imaginez, euh, considérez-vous comme un ami seconde chose, le modèle mental de l'inversion, donc essayez de ne pas faire de conneries avant d'être génial ensuite la loi de Rothbard euh, faites attention, parfois vous allez vous spécialiser dans des choses dans lesquelles vous êtes mauvais et oublier celles dans lesquelles vous êtes forte. ensuite euh, la cicatrice de Dartmouth, Donc, la mentalité de victime que je vous invite à ne pas avoir l'effet de Linkruger, donc il faut avoir quelqu'un pour regarder dans tes angles morts la loi de Lindy plus quelque chose est là depuis longtemps, plus il a de chances de rester dans le futur. Donc on ne croyez que des choses qui sont anciennes. Euh, ensuite, pensez en probabilité, c'est le numéro 7 plutôt qu'en absolu. La seconde loi de Céline, euh, vous n'aurez pas d'honnêteté si jamais il n'y a pas de relation d'égal à égal entre les individus. Le saint George Retirement Syndrome, on trouve toujours une injustice à combattre. Donc euh, ne faites pas la guerre, euh, ayez une ambition pour votre vision. Et dernière chose, faire du mieux que vous pouvez avec les éléments qui vous sont donnés. C'est un petit peu la règle du stoïcisme, d'ailleurs, je me rends compte en l'écrivant. Voilà pour les modèles mentaux. On passe aux questions. J'en ai euh, deux cette semaine. Donc, je vais les poser -moi sur Instagram, hein, d'ailleurs, hein, pour que j'y réponde. Je vais y répondre de façon à chaque fois dans les, dans les épisodes suivants. Je pense que j'ai le bon nombre de personnes qui écoutent ce podcast pour avoir le temps de répondre à toutes les questions. Donc, écrivez-moi sur Instagram. J'ai pris quelques petits commentaires YouTube aussi, là. Enfin, j'en ai pris un. Il euh, y a un mec qui écrit Merci, la vidéo est super. Tu as commencé Kodak tout seul ou avec un associé Bien, écoutez, J'ai commencé Kodak tout seul pendant un mois, mais très rapidement, je me suis fait aider de Paul qui est devenu, enfin qui est arrivé un mois après le début de l'activité et que j'ai associé quelques mois plus tard. Donc je ne dirais pas que j'ai commencé Kodak tout seul. Paul a été là depuis le démarrage. Donc, Paul qui est aujourd'hui head of performance et directeur général de Kodak. Voilà. Et je prends l'autre question que j'avais chargée sur mon téléphone. Donc je le sors. Attendez, attendez. Quelqu'un qui me dit. « Salut Théo, je suis en deuxième année de prépa et je viens de passer mes concours. Je suis dègue d'avoir manqué le top 5 de peu et sachant que je compte créer ma boîte en école, ce qui fut ton cas, je voulais savoir si ça valait le coup de cuber. Sinon je suis ton contenu depuis longtemps, Continue c'est top. » Alors, euh, plusieurs points. Déjà, euh, tu veux monter ta boîte en école, euh, possiblement tu es trop jeune pour être sûr de ce choix. ça se trouve, tu n'auras plus envie de faire ça. Je ne conseille pas de prendre une décision par rapport à ça sur ton école. Seconde chose, je ne connaissais pas ton niveau, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que est ce que tu as eu au concours est une sous, est vraiment une, assez une sous-perf, donc en dessous de ton niveau réel, pour que ça vaille le coup de se retaper un an, qui va être très dur quand même. Et, et, et oui, derrière, euh, pour moi, la seule utilité de QB, c'est si tu es sûr euh, d'avoir un truc très très bon, et en l'occurrence dans les écoles de commerce, euh, je, je dirais sur les parisiennes, et particulièrement HEC, qui fait une énorme différence sur le sur le CV. Enfin, en fait, il n'y a que HEC qui fait une énorme différence sur le CV. et c'est et SCP, évidemment, c'est cool. Mais euh, entre le SCP et l'EM Lyon, par exemple, c'est deux très bonnes écoles. Évidemment, les recruteurs savent laquelle est la meilleure. Mais euh, il n'y a, a pas l'aura du, du numéro 1 Donc, si jamais tu penses que tu peux avoir HEC, fais-le. Euh, et si, bon, bref, prends en compte les facteurs que je viens de te donner. Mais réfléchis bien, parce qu'une année de cube, c'est chaud. quoi. Donc, cube, ça veut dire faire une troisième année en prépa. Bon, voilà les potes, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Vous savez, atéo.le.lyon. Mettez bien une note à ce podcast. Je vous embrasse. C'était Rototemi, un épisode... Bon, j'espère que c'était l'épisode 4. Bon, ça se trouve pas du tout l'épisode 4. Mais dans tous les cas, je vous embrasse. Merci beaucoup de suivre ce format. Bisous.